0: 继续收听长篇古代言情小说《乱世为媒》，播讲桃夭。第八集，奇怪的客人。村里是,是说
1: 话
0: 的时候。别有用意的看了他一眼，苏婉自然明白其中的用意，面上仍佯装考虑了一番，才缓缓点了下头。不过孙理事一走，他便当即冷下了脸，对几个贴身的丫鬟道
1: ：“你们几个帮我梳头换衣服，今天不合我心意，就都别吃饭了。”是。看，那个糕点做的和我家的一样呢。你知道吗？迄今为止，只有我家和宣平侯府才有会做这糕点的厨子呢。哦，是吗？是吗？我看看。姚娘，去把那盘糕点端过来
0: 。今日家宴，连出阁的二姑娘君起都带着夫君和八岁的儿子回来了，说是要在娘家小住，一直到太夫人过完寿再走，暂时主家的军营。也一早就派了人过去，接来了周郎和一双儿女，额外还请了夫家的堂妹周芊芊和几个姑家的表妹子。小姐，您就安生些吧。做客啊，就该有个做客的样
1: 子。你，反正我不管。我周芊芊想要的东西，你必须给我拿过来。哎，嬷嬷，你说，大小姐。怎么还带了周姑爷家的几个表小姐来了？
0: 哼，你懂什么？自打太夫人从夫家分出来，如今君家嫡系一脉的地位虽比当年的夫家更胜一筹，但人丁却淡薄了下来。咱们侯爷三十而立，却一直避婚不谈，好不容易娶了一个，还是那样的。你说？你说太夫人怎么能不着急？这次大小姐请这几位表小姐来，大概啊，也是她老人家允许的。到了晚宴时间，一大屋子人早早就站在自己的案几前等着太夫人。太夫人不来，他们哪敢落座？自打苏婉进屋时，君影夫家那几个堂表妹就一直在不远处盯着她窃窃私语。丫鬟五儿偷听了一会儿，兴高采烈的跑了回来，在苏婉的耳边得意道：“小姐，他们
1: 是在嫉妒您，不仅长得漂亮，今儿这衣服都是近耐看的。
0: ”苏婉今日穿了一身粉红色绣桃花的襦裙，系着织锦丝绦，这倒也没什么，用心之处在于宽松的袖缘和襦裙下摆。用了月白混银的丝线绣了细致的蝴蝶，年不轻移，显出蝴蝶姿态万千，或舞或落，轻盈中自是一番灵秀之美。再加上苏婉姿势不错，皮肤底子好，只是略施粉黛，梳了个如意髻，也是很清丽脱俗。当下苏婉瞥了一眼他们嫉妒的目光，自然知道他们是怎么夸赞她的。嘴角不自觉溢出一抹淡淡得意，一瞬即逝，只依旧垂手立在案几前。不过这些个微妙的表情却没能逃过斜前方君武阳的眼睛，他只是看着，细长的眼里闪着一丝笑。又过了一会儿，太夫人才在宣平侯的陪同下走了进来，因是小型的家宴，家臣一概没醒。不设椅子，太夫人也不拘大礼，便让年轻人们放松了坐。那几个军影夫家的堂表妹一开始还都不大好意思，最后也都跪坐了下来。当下，宣明侯也盘腿侧坐在主位的左下手，右边是军武阳，主位自然是太夫人。宣明侯往下的是军影的夫君周谋。和军启的夫君王成俊，再往下是几个孩子；军武阳往下是军颖、军启等女子。苏婉算是客人，应坐在左边，但当下还是谦恭的跪坐在军颖旁边。一时坐定，太夫人喜气洋洋地望了眼众人，又抬手招呼了孙礼氏，在他耳边说了些什么。
1: 还是太夫人最疼这几个小子小姐，看他们都在那后边拘束成什么样子了，我这就让人把周案调调。嘿呀，你这个婆子就是多嘴，我悄悄和你说，就是怕他们这些个大的说我偏心，你倒好，全说了出来，嗯。哎呀呵呵，哎呀，你呀你呀，偏心怎么了？人这心本就是长在边上的。再说了，他们这几个大的，哪个不是你
0: 一手拉扯大的呀？偏没偏心，他们心里清楚着呢。这话一说，下面少不得要笑起来。这种家宴，大家本都是习惯了的，只是今日有些外姓在。免不了要客套一番。一番熟络后，太夫人忽然想到什么，对右手边的君武阳说：“哎
1: ，杨孙儿，你父亲出
0: 差了没？”君武阳见太夫人在问他，便理了理袍子，站起身行了一礼
1: ：“回祖母，父亲昨天清早就走了。”临走时，交代武阳来禀告祖母一声，说是一定会赶在祖母寿宴之前回来
0: 。君武阳的父亲本名魏涉，因魏涉从小过继给了太夫人做儿子，便改姓为君。哦，若赶不回来也没关系
1: ，叫你父亲呀，当心着点啊。是。
0: 君武阳应了一声，此刻下面仍是说说笑笑。对面宣平侯静悄悄坐在自己的位置上，独自饮酒，无声无息的，像是想把自己变作空气。当下也无人看君武阳，君武阳倒也觉得没什么，仍旧镇定自若地坐回了原位。碍于礼仪，等真到了用餐的时候，下手的女子们便都不说话了。只都低头细嚼慢咽，无声无息的。等饭毕上了茶点，大家才都又说起话来。君影趁着撤席上茶的空隙，隔君起换了座位，悄声对苏婉道：“苏姑娘，可怪我。”<笑>大姐姐何出此言
1: ？苏婉便再有一颗心，也实在想不出来有什么可以怪
0: 大姐姐的。俊颖好看的鹅蛋脸上扬起一抹笑，柳眉一挑，瞅了眼不远处的那几个堂表妹，声音不由自主的低了些：“婉儿妹妹，少装了。不过事儿也不能怪我，是我那个婆婆好事，好久前就在太夫人的耳朵边，不停的夸她家这个女儿。这样的事儿你也懂的。”祖母免不了要应酬一下，你也莫怪我把他们带了。哼！苏婉冷哼，君影虽是这么说，心里的那些个心思肯定是有的。娘家夫家亲上加亲的好事，谁不想试试呢？只是这个周芊芊相貌平平，纵使再贤惠，他在宣平侯也是看不上的。
1: 大姐姐多虑了，苏婉只是个外人，何德何能让大姐姐这般费心？大姐姐的家事重要，万不用在苏婉身上费神
0: 。君影猜他定会这么说。大家相处这些日子，彼此心里的想法都猜得透透的。前些日子他一块赶走了那个嫩主今儿个他就带了夫家的堂表妹回来。苏婉心里能舒服就怪了，但不舒服也没办法。这么好的事放在眼前，她能争取，自然是要为夫家考虑的。君影捏着帕子，只笑笑，不再多说什么。茶正喝了一半厅堂外忽传来一阵窸窣声，不一会儿，金飞和树九走了进来。他们身后跟着一个身着黑衣、带着纱斗笠的义士。嘿
1: 嘿，这是谁啊
0: ？还是太夫人见识多，当下不像众人那般慌乱，只气定神闲问金飞道
1: ：“金飞呀、啊，这位是？”回太夫人，这位是从洛邑来的，是侯爷请的客人。
0: 黑衣的意识只俯身行了礼，没说话。这样失礼的举动难免要落人口实。下面的人正要议论，宣平侯也终于抬手解释道：“祖
1: 母，此人的确是我的客人，只不过是个哑巴，不敬之处还请祖母见谅
0: 。”哦，太夫人缓缓点头，像是在打量这人。不光太夫人。全场几十双目光也都止不住好奇似的在死人身上游移。妇女小姐们平时只在后院处着，自然是没见过这样的人，一时见了，稀奇的很。军营的夫君周谋以前在外做县城时，却见过不少这样的人物，当下自然不觉得奇怪，只客客气气道
1: ：“这位朋友可否摘了面纱，让大家见一见？”也好，坐下一块喝杯酒，不是吗
0: ？那人却仍旧笔直的站着，不为所动
1: 。此人不喜自己的长相，从来不沾面纱，没福自便便是。把他安置在储御院，是
0: 。众人又惊了一惊，储御院可是空了有些年头了，在君家有些资历的人都知道。那是侯爷早逝的母亲君文芷和他夫君戴安一起设计的小别院，在宣平侯府最西边。夫人老爷死后，便再也无人住了。一听到这人要住到楚玉院那边去，大家就越发对这个意事好奇。只无奈这人是宣平侯的朋友，大家也都不好再逼问，只好眼睁睁看着这人又做了个鸡。便被数九心妃带了出去
1: 。你说这人什么来历、啊？普通客人肯定住不进楚云院吧？是、啊是,啊、是就是。行了，你们别再议论了。这院子修建起来，本就是给人住的。孙儿刚刚在里屋已经跟我说过了，我这老婆子。也不觉得有什么不妥，你们觉着呢
0: ？听听太,太夫人的。太夫人点点头，望了孙儿一眼，一老一小讳莫如深。周某被拂了面子，显然有些不高兴，望了一眼发妻君影，却发现他正和君起聊得开心。凝神听了听，聊的依然还是那个黑衣蒙面怪客。只叹女人都爱嚼舌根子，便端了茶盏朝身边的王成俊敬了一敬，蔫蔫地喝着。长辈没走，谁都不能割下茶盏先走；但有长辈在，气氛也有点不活络。太夫人瞅了瞅苏婉，又瞅了瞅孙儿，打哈哈说道
1: ：“哎，老婆子我真是老了，时间长了。”身子就有点不济，困了。哎呀，你们年轻人呐，好好聊啊，好好聊。我呢，就先回
0: 屋休息了啊。哎
1: 、祖母慢走
0: 。太夫人看了孙儿一眼，嘴角一歪，哼笑了一声。他最了解孙儿，孙儿素来烦这种家宴，只要他这个老婆子一走，那第二个脚底抹油的就定是他这个孙儿。哼
1: ，孙儿，今儿祖母我要下个命令给你，全场人走了，你才能走，不许像往日似的没了规矩。你也好久没回来，和你的妹妹、妹夫们多唠唠嗑，增进些感情啊！
0: <笑>众人几十双目光看向宣平侯，宣平侯倒是没想到自己的祖母会来这一处，怔了怔，只好点点头应下了。太夫人一走。宣平侯重又坐回了位子上，不自然地咳了咳。大妹妹君影倒像是故意要等他找话题似的，笑着扫了一眼众人，眼神里的意思是：等着看乐子吧。本集出场角色：苏婉、织猫、宣平侯、施涛、太夫人。小雨主子，孙李氏，紫云，君颖，申井兵，君武阳，葡萄殿下，金飞，施涛，树九，西瓜，周芊芊，水晶樱桃，丫鬟五儿，水晶。听众朋友。您刚刚收听的是长篇古代言情小说《乱世为媒》，播讲桃夭，欢迎收听下一集，出发回上档。